0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um EvoCast, o podcast feito aqui na W12, o podcast do Evo, nosso software. E hoje estamos aqui com a Nathanae Nalin, a nossa querida Nath. Seja muito bem-vinda se apresente aí para gente, Nath.
1: Obrigado, Randas, obrigada pelo convite. Bom, eu sou a Nathani, é, sou especialista de marketing aqui da W12. Acho que vocês já me escutaram aí, quem já está ouvindo o Evocast há algum tempinho, já me escutou num podcast junto com o Júnior Croco. E estou bem contente aí com o convite, acho que tem um tema muito legal para a gente conversar aí hoje.
0: Legal, Nath. E mais uma das pessoas que chegam aqui para fazer o podcast com a gente, que eu me orgulho de dizer que dispensa apresentações. Principalmente no tema que a gente vai falar hoje, que é sobre como vender produtos digitais na academia. Antes da gente entrar, vamos falar um pouco sobre o Evo. Queremos lembrar que os episódios que criamos aqui no EvoCast são patrocinados pelo Evo. Um software com as melhores soluções de gestão para a academia. Especialmente quando o assunto é performance em vendas e cobrança. Se você sofre com inadimplência, o Evo tem um leque de opções de cobrança que vão te ajudar a diminuir esse problema. Além dos recursos de captação de novos clientes, como a venda online dentro do próprio software. Tudo isso para você parar de perder dinheiro. Então não perca tempo. Faça uma demonstração agora mesmo. Aí embaixo na descrição do episódio está o link para você fazer o seu agendamento, grátis, no melhor horário para você. Agora, vamos para o episódio. O episódio de hoje é como a sua academia pode lucrar com produtos digitais. Vamos ver aí alguma forma adicional de receita para as academias. A Natani, que é especialista em marketing digital vai dar dicas bem produtivas para gente. E algumas pessoas, nesse nosso mercado de fitness, Nath, a gente costuma dizer que tomou a sopa quente. Chamar assim de né, você, o Croco, alguns outros que a gente conhece. E eu posso dizer que são pessoas que acreditaram na visão, acreditaram de cara naquilo que envolvia todo o meio digital, toda a mensagem, toda a proposta. Por que você acha que ainda existe uma certa resistência por parte do mercado, de alguns gestores, em aceitar o digital como uma alternativa.
1: Oh, Handas, bom, primeiro fico contente aí com a sua percepção. Acho que minha modéstia me, me impede de, de concordar, mas Não é. Não se
0: subestime mulher.
1: <risos> mas é... na verdade é eu, Júnior, né, Noara, enfim, tem uma turma boa aí do... envolvida no mercado que a gente realmente começou a se interessar por digital aí já faz uns bons anos. E o que a gente consegue ver no mercado é que, talvez, nos últimos dois anos, três anos, no máximo, que os gestores de academia, de fato, começaram a despertar um pouco para a importância dessa questão, para a importância de trazer a academia para o ambiente digital, de de vender online e tudo mais. Cara, eu acredito, assim, né, eu estou no mercado, vão fazer agora 11 ou 12 anos, se eu não me engano, e... Então, eu já vivi essa a outra fase, né? a fase offline. Assim, eu vejo que é, existem alguns fatores. Eu acho que a primeira coisa é que existe um mito aí de que é difícil, de que não dá para fazer, de que precisa de um conhecimento muito específico. É, existe um outro fator que, às vezes, né, a gente lida com muito, muitos tipos de gestores aqui na W12. Então, a gente vê muitos perfis. E também existe um pouco o perfil do... Do dono de academia que tem a, a preguiça, né? Que, na verdade, preguiça não é bem a palavra.
0: Eu acho que é exatamente a palavra. Não, a gente não pode mas usar. eu acho que
1: é assim. Tem, tem gente que é muito focada no, no lado técnico, né? no lado do treino, no lado da prescrição e tudo mais, que eu acho lindo eu também. Me informei em educação física, eu acho essas coisas todas maravilhosas. Porém é, ainda existe uma parcela de, de gestores que que não conseguem enxergar como business né, o que eles têm. É muito mais técnico e muito mais passional, na verdade. E e isso, eu acho que, às vezes, impede um pouco que os gestores avancem e estudem mais a respeito, não só de marketing, mas de de várias coisas relacionadas à administração de uma academia, né, de uma empresa. Então, acho que isso fez com que demorasse para que as pessoas começassem a se ligar um pouco nessa questão do digital. É, e outra coisa também para quem às vezes e isso eu vejo muito no mercado na verdade as pessoas que têm a iniciativa de fazer né, de começar a trabalhar alguma coisa no digital de pensar alguma coisa e que desistem logo é, porque eu acho que existe uma ansiedade de enxergar resultado né? você precisa ver aquilo dar certo amanhã e quando a gente está falando não só de produto digital mas é, de inbound marketing por exemplo que já foi um assunto que a gente já tratou aqui é uma construção, né? não é... Óbvio, existem cases de pessoas que conseguem resultados absurdos em um tempo super curto, mas é uma construção que, às vezes, toma um tempo que o gestor não quer esperar. É, então, acho que isso, às vezes, é uma, é uma barreira. Por outro lado, é, eu vejo, como eu, como eu falei aí no começo, que nos últimos dois anos aí existe muita gente acordando para isso e prestando mais atenção. E acho que a tendência para os próximos anos é realmente que a gente se eduque muito mais nesse sentido e consiga produzir coisas melhores no universo digital.
0: Eu acho que o que você falou, se a gente for fazer figuras associativas, vai ficar muito claro para o gestor, parece aquela pessoa que precisa fazer dieta, viu um cara que emagreceu bastante e o cara fala como é que emagreceu, parece fácil. Quando ele começa a fazer, ele sabe que não, que tem um caminho, aí ele desiste. O cara que vai na academia, que tal, não sei o quê. E e, e essa barreira primeira da desistência, quando ele vê que é difícil, ele não lembra que é difícil, mas lembra do resultado que o outro cara teve, que verdade, inspirou. Eu acho até
1: que ele ele enxerga sendo mais difícil do que realmente é. é. Que você precisa planejar coisas astronômicas e tudo mais, e às vezes não é isso, né? às vezes, hoje a gente tem muita possibilidade de com com um trabalho curto, digamos assim, já conseguir coletar algum tipo de resultado, né? Então é um mito que eu acho que precisa ser derrubado, digamos
0: assim. É, e eu acho que vocês, que eu vou dizer novamente que estão na vanguarda desse movimento, ajudam a derrubar esses mitos, vocês realmente conseguem simplificar bastante e deixar numa linguagem acessível para os gestores, os nossos clientes. A gente já vê muito cliente tendo case de sucesso com isso. Então, eu acho muito legal. E utilizando essa verve aí, essa expertise que tem de simplificar, vamos falar exatamente sobre os produtos digitais, que é o nosso tema. É, o que, que eles são e como que eles podem trazer um pouco mais de receita para a academia. Dá uns exemplos do que é produto digital que o cara pode ter e tentar ganhar uma grana a mais com isso.
1: Legal. É, bom, produto digital é, é quase autoexplicativo, mas assim, na prática nada mais é do que algo que você vai pro- produzir aí em formato digital, né, que não é uma entrega física e que você consegue distribuir vender, enfim, é, colocar isso no ar de alguma maneira na internet. É, então, alguns exemplos. Esse podcast que a gente está fazendo agora, se, por exemplo, se isso fosse cobrado ou qualquer coisa assim, ele não deixa de ser um produto digital. E quando eu falo cobrado, não necessariamente eu estou falando de dinheiro. né? Por exemplo, quando você converte, aí, a gente trabalha muito com isso dentro do Evo, em algum material rico, você o, o pagamento, entre aspas, que você está dando para a empresa é fornecer o seu mailing, é fornecer informações de comportamento, é fornecer né, algum dado que é importante para aquela empresa criar uma relação com você. Então, isso, planilhas que você pode vender, treinamentos, vídeos, e-books, tudo isso consegue ser comercializado de alguma forma, envolvendo dinheiro ou não, dentro do universo da internet. Basicamente é isso.
0: Legal. E quais seriam alguns exemplos que a gente poderia dar? De arroz com feijão, até para não afugentar aquele gestor que que pode ficar com medo de alguns produtos assim que ele pode fazer dando o nome mesmo o cara tem uma academia o cara tem um estúdio de personal o cara tem um, uma academia de luta a gente consegue dar algum exemplo prático assim bacana para ele
1: ah sem dúvida é, tem tem muita coisa bacana que dá para fazer eu é, depois se vocês puderem colocar tá aí na, na descrição desse podcast eu escrevi um artigo sobre isso no, no blog da w12 que que cita alguns exemplos sobre isso também. É, o próprio o, o Júnior tem curso sobre isso, já fazendo um jabá aqui, né? Júnior Croco, depois você me paga os, os royalties.
0: A gente faz jabá para os brothers, e, você faz mesmo.
1: E, e tem um monte de cases de alunos deles, dele, por exemplo. É, então, alguns exemplos, deixa eu pensar aqui de baixo pronto. Tem coisas que dá para você fazer para upsell, por exemplo. Então, sei lá, eu tenho um box de crossfit e vai ter o... Caveira Games, um exemplo, né? um hipotético não, porque esse, esse, esse game realmente existe. É, e você precisa fazer um treinamento específico para aquele, aquele evento. É, você pode vender algum pacote de aulas complementares, algum pacote de treino, ou algum pacote, por exemplo, de vídeos que, que o cara vai consumir em casa, não necessariamente dentro do seu box. É, e é uma, a um preço simbólico, a um preço mais barato, obviamente, do que o que ele paga no plano, mas é uma maneira de você trazer um pouco mais de receita para o seu negócio usando quem já é seu aluno, né? quem já está ali com você, quem já confia no seu trabalho. Uh, outras coisas que podem ser usadas para diminuir barreira de entrada. Eu acho, esse exemplo eu gosto muito, na verdade. É, todo mundo resolve emagrecer assistindo o Fantástico, né? na matéria de obesidade do Fantástico. É, ninguém resolve emagrecer terça-feira, meio-dia. Então... Muitas vezes o que que acontece, a pessoa está ali e ela tem o o impulso de te procurar no Google ou ou qualquer coisa desse tipo, e ela encontra teu site e você meio que não tem nada para oferecer para ela. Um produto digital, comercializado comercializado, na verdade digitalmente, mas que você pode fazer, é por exemplo, uma semana de degustação a um preço, sei lá, 10 reais, entendeu? Alguma coisa que ela consome ali muito rápido através do seu site, é, que já quebra a barreira do relacionamento Que você vai ter com ela Ela não precisa chegar até a sua academia Falar com a sua recepção Com a sua recepção, não, desculpa Com a sua recepcionista que vai estar no WhatsApp né? Que sempre tem aquela recepcionista que está ali Sem prestar muita atenção em quem está chegando E a gente
0: tenta evitar que isso continue né? acontecendo Mas a
1: gente sabe que ainda é uma realidade é, Muitas vezes ela não vai Ela que decidiu emagrecer no domingo à noite né? Ela não vai fazer isso e se ela te encontra e consegue consumir de você ali na, no debate pronto, no, no impulso, no calor que ela está de procurar alguma maneira de emagrecer, isso além de trazer alguma receita financeira para você, né, pode não ser muito, que você pode cobrar isso muito barato isso vai torná-la mais próxima, isso vai aumentar muito a chance dela chegar de fato na sua academia, dela fazer uma aula com você e depois dela eventualmente fechar um plano. né? Existem vários estudos que provam que depois que você consome, né, que você compra alguma coisa de de uma determinada marca, né, de de um determinado produto, a chance de você recomprar é muito maior do que você fazer de novo uma compra pela primeira vez de outra marca. É, e aí fica muito também do papel do gestor dentro da academia, né? Como é que ele vai receber essa pessoa e tudo mais. Mas isso é uma estratégia de quebrar a barreira de entrada, acho muito bacana. Assim, que seja um preço simbólico mesmo. É, outra coisa que dá para o gestor fazer, que é, que é bem legal, é oferecer treinos online, por exemplo, para pessoas que ele não conseguiria atingir fisicamente. Então... Gente que não está no bairro dele, gente que tem interesses semelhantes com o que a academia oferece, mas que não necessariamente conseguiriam chegar no negócio dele. Você consegue fazer isso de maneira online. Tem muito personal que ganha dinheiro com isso, que vende treino online, que vende aula online. E as academias deixam essa oportunidade passar, às vezes, à toa. né?
0: Exatamente, porque muitas vezes as pessoas conseguem criar esse vínculo online a despeito da distância, a despeito de tudo isso... Porque a gente que está em São Paulo, a gente pode até tá com o um mindset preso na nossa realidade, achar que tudo é fácil, é só ir na academia. Mas tem lugares do Brasil que a pessoa não consegue chegar numa academia de alto nível, fazer um treino de altíssimo nível e conquistar aquele resultado. Sem falar na questão da pessoa ser uma mini-celebridade, alguma coisa Exatamente. assim. Exatamente.
1: Ou coisas nichadas, por exemplo. É, outra coisa que às vezes vale muito a pena, é se você tem um parceiro dentro do teu negócio, um nutricionista um fisioterapeuta, enfim, qualquer coisa, qualquer serviço agregado, cara, produz um e-book com esse cara e vai vender para os seus próprios alunos, de repente, a um preço baratinho, uma coisa realmente só para ele criar o hábito de comprar de você sempre. E e isso vira um boca a boca. Então, sei lá, você fez um um material sobre fisioterapia que ajudou a resolver a dor do teu cliente, é óbvio que ele vai falar isso para alguém que não necessariamente ter é o teu cliente dentro da academia, mas que sim, pode comprar alguma coisa de você, entendeu? Então, acho que são muitas possibilidades, é, é uma caixa de ferramentas aí infinita, e que a gente precisa começar a olhar isso com mais carinho dentro do planejamento da academia, porque assim, não é... é óbvio, não vai ser a, a fonte de renda principal da academia, mas... Aquilo vai gerando incrementos ali dentro da da tua receita que, às vezes, no final das contas, no final do ano inteiro ali, pode fazer uma diferença bacana.
0: Legal. E a gente falou sobre o produto digital, né? Como vender, a gente deu os exemplos. Mas não basta ter o produto, né? Vamos supor, o cara não tem. E ele está ouvindo aqui, está gostando da ideia. Existe um caminho. Como ele se prepara? O que ele precisa ter? para poder se colocar na condição de oferecer produtos digitais para o público dele. Vale a pena, ele tem que contratar uma consultoria, ele pode fazer ele mesmo, porque um amigo nosso vê um monte de gestor no RD, lá no no Congresso, o RD é uma empresa que domina o segmento, ah, bobagem, porque o gestor não vai fazer isso. Ele vai... Primeiro que eu não acho, que é um baita de um conhecimento. Eu também discordo loucamente. Loucamente, a gente já conversou. Mas assim, o que que... como é que você acha que ele tem que traçar essa trilha para realmente entrar no mundo digital e começar a competir com quem vende isso e fazer, ter a prateleirinha dele lá de coisas digitais para vender?
1: Cara, é... com O perdão do clichê, porque é bem clichê isso que eu vou dizer, mas eu acho que a única coisa que ele precisa ter é vontade. Eu acho que não existe mais essa essa ilusão, digamos assim, de que o cara precisa ter uma mega estrutura e dinheiro e a câmera XYZ e o microfone mais foda do mundo, senão, cara, não existe isso, assim. não só, não só dentro do mercado difícil, se você olhar o YouTube, tem Sim, youtubers ficando milionários com recursos assim, super é, escassos, entendeu? É, é, e eu, eu acho gosto. que essa lógica é, é a mesma para o pro produto digital. Assim, se você entende é, que você te, tem um, algo para oferecer que resolve o problema de alguém, a barreira do equipamento não pode, não pode ser um fator que vai te impedir. A barreira de não ter grana para, sei lá, ter um, contratar uma locação. Estou dando exemplos extremos. né? Não pode te impedir. Acho que hoje todo mundo tem um celular com uma câmera boa. Assim, é muito raro alguém que não, que não ande com o telefone que, que consiga filmar decentemente alguma coisa. E isso é mais do que suficiente para você começar a publicar alguma coisa na internet e, e construir algum tipo de produto. Óbvio, é o cenário ideal? Não, não é. Acho que com quanto mais qualidade possível a gente puder fazer as coisas, mais interessantes elas ficam. Mas o o meu ponto é, não ter isso não é mais desculpa para você não começar a pensar em alguma estratégia nesse sentido.
0: Legal. E o equipamento, ele vale menos nessa hora do que o capricho, né? Do Ele vale o...
1: menos do que o conteúdo, né? Eu na também... verdade.
0: Ah, isso é Eu uma outra coisa. Eu acho que
1: é muito mais relacionado ao que você está oferecendo do que é ao como você está oferecendo. É óbvio que todo mundo gosta de ver, né, alguma coisa com uma qualidade bacana. Mas assim, se você está oferecendo algo que de fato influencia na vida de quem está recebendo aquilo é, e transforma aquilo de, de alguma maneira positiva, cara. Se o vídeo está com o microfone sem microfone, com a luz boa, com a luz ruim. no no resultado final eu acho que é o que menos importa
0: e o que é legal, você falou do que, falou do como e um outro cara que a gente é fã o Simon Sinek, que ele faz o Golden Circle lá, que ele parte de dentro pra fora, lá dentro tá o porquê e é você descobrindo o que que você é bom, por que que você faz aquilo porque na verdade é a razão pela qual as pessoas vão comprar de você Claro, o que você faz, como você faz é bacana, mas o porquê você faz aquilo? O que você provoca nas pessoas, mas o que que te leva a provocar essa transformação na vida das pessoas?
1: É Exatamente, e que eu acho que... Eu lembro que quando eu apresentei o podcast com o Júnior, a gente até entrou nesse assunto, que eu acho que é o que mais dói, né? Talvez talvez esse, inclusive, seja um dos fatores das pessoas não tocarem tanto em frente, porque a hora que você começa a pensar o que que eu tenho... Of- para oferecer de único que eu, que a academia do meu lado não vai oferecer às vezes não tem
0: é exatamente e é. aí
1: filho aí é um trabalho de
0: se des- copiar se- o coleguinha
1: não, não é o um trabalho de se se desmontar e se remodelar tudo de novo entendeu e às vezes isso é muito dolorido para o gestor encarar A gente adora falar, "Ah, meu diferencial é atendimento ou qualquer coisa desse tipo. Meu diferencial é o o emagrecimento. Não! Todo mundo que treinar direito, comer bem, a menos que tenha alguma característica muito fora da curva, vai emagrecer. Mas o o que, que, de fato, o teu serviço, a tua academia está oferecendo de único, entendeu? E quando você encontra isso, aí fica muito fácil derivar, seja em produtos digitais ou seja em produtos físicos, o que que você vai oferecer para o teu aluno.
0: Legal, ou seja... É, esse podcast além de falar de produtos digitais pode levar o cara a uma depressão né ele ah, descobrir talvez. que não serve para nada que não tem então eu tô brincando eu acho que assim nesse nosso mercado o mercado que não mas eu posso... acho que
1: mas eu acho que tem que olhar isso como uma coisa assim boa porque cara você precisa encontrar se não tem agora Sim. se vira negão vai fazer alguma coisa entendeu vai desmancha tudo que você fez até agora começa a pensar tudo de novo abre um papel em branco é, e isso serve para qualquer coisa não só para o não só que a gente está servindo no digital né?
0: É, e entrar numa de regressão, o exemplo que o Almeres fala, que eu acho que cutuca muito vocês, que ele diz que é naquele momento em que você estava fazendo juramento no dia da sua formatura o que que te levou a fazer esse curso? Por que que você prometeu que iria fazer isso na vida das pessoas? Eu acho que a regressão pode ir até para aí, né? <risos> É, é mais puxado, né? Aí pode deixar a pessoa mais depressiva ainda. Cara, a gente vai ter que terminar porque a gente tem tempo. e E é sempre ruim terminar. Principalmente quando a conversa é boa. Eu falo isso quase sempre. Eu espero que vocês acreditem porque as conversas aqui são boas. A gente que escolhe quem vem aqui conversar com a gente. E a gente encerra, Nath, sempre assim, com uma pergunta do gestor que terminou de ouvir. Ele gostou e ele quer fazer alguma coisa, o que você recomenda como lição de casa, como passo a passo? A gente meio que já falou um monte de coisa, mas só para dar um resgate e fazer o cara terminar o episódio com essa mensagem forte aí para ele.
1: Tá. Bom, sem querer ser repetitiva, mas já sendo, eu acho que a primeira coisa é derrubar todos esses mitos. né? Perder o medo de fazer é perder o medo, uma coisa que eu não falei aqui, que eu acho que também acontece bastante, é perder o medo de se expor. Que às vezes o cara não quer colocar a cara dele lá num vídeo e ser o protagonista do, do, do produto, e, mas precisa, porque é com, é com você que, que o teu aluno vai lidar se ele for te procurar na academia. Então é com você que ele precisa lidar no mundo digital também. Né? A gente t- costuma fazer isso muito aqui, inclusive. É, Jamais a gente vai botar um apresentador ou qualquer coisa. É a gente, é a gente que que faz os materiais, é a gente que grava os vídeos, é a gente que faz tudo. Então, eu acho que a, o primeiro passo é esse. É, o segundo passo é não é tirar do papel, assim, é parar de esperar o momento perfeito, a condição ideal, que isso não existe, não vai acontecer. É, vale muito pesquisar o que as pessoas estão fazendo no mercado a esse respeito, acho que não para copiar de maneira nenhuma, mas assim eu acho que isso gera muito insight, não somente dentro do mercado fitness, que ainda é um mercado super embrionário é, nesse sentido, mas no mundão em geral. Tem infoprodutor para caramba, Hotmart da vida, acho que são, são referências aí de de pessoal que está produzindo curso online, está produzindo conteúdo online de altíssima qualidade, óbvio, também tem muita coisa bo- ruim, e acho importante ver as coisas que são ruins também para se, se livrar dessa, dessa possibilidade. É, então, pesquisar vale muito a pena. É, outro ponto importante é você entender onde você vai colocar essas coisas, né? porque não adianta nada você produzir e não ter como é, veicular. Então, ter uma plataforma de venda que que te possibilite vender online, que te possibilite é, receber o pagamento dos seu, do seus alunos ou né, consumidores aí de conteúdo de maneira online, porque ninguém vai no balcão da sua academia pagar um e-book, entendeu? é uma situação completamente claro. surreal. Então você precisa, esse tipo de estrutura você precisa é, e consegue de maneira muito simples, né, com o próprio Evo, enfim, tem várias ferramentas de pagamento online aí disponíveis na internet, é, e entender onde você vai colocar isso. Né? se é no teu Facebook, se é no teu Instagram, como é que você está trabalhando essas redes sociais? É, se você tem um site de venda, se você não tem, como é que você pretende ter? Porque se você não tem, eu acho que você tem um problema. É, enfim, é, estudar aí direitinho a maneira que você vai veicular esse produto que você vai produzir, né? E cara, mão na massa, entendeu? Não tem muito, muito segredo. Dá trabalho, dá trabalho para cacete. Mas também dá resultado pra cacete quando é bem feito, então... Como é, tudo na vida, eu acho, né? Não exatamente. tem mágica.
0: Eu acho que talvez... É, desculpa, mas é, muita gente acha, né? Quando vê assim, não, que é fácil, que é uma, uma coisinha aí, uma, um negócio, gravar um videozinho, é fazer um textinho. Não, a gente tem que falar a real que dá trabalho. Dá.
1: Não, dá trabalho e, e, e resultado na mesma proporção se você fizer um trabalho de qualidade, né? E aí acho que, cara... É suar e testar também. O primeiro vai dar errado, o segundo vai dar meio errado, o terceiro vai dar um pouquinho errado, até você encontrar realmente o formato e e a maneira que vai vai ser mais rentável para a tua academia.
0: Legal, Nath. Muito obrigado pela participação no podcast. Eu não poderia deixar de agradecer também, fazer um agradecimento público e agora eterno, que vai ficar gravado, por eu estar aqui. Eu só estou aqui... Fazendo esse podcast, produzindo conteúdo também graças a você. Então, eu não sei o quanto você imagina que eu sou grato a você. Imagine bastante que eu sou uma pessoa que valoriza muito essa coisa da gratidão. Desejo tudo de melhor para você. Você é uma pessoa que tem... Seu nome impresso nas pilastras aqui da W12, Nossa de tudo senhora. que a gente construiu. Isso aí foi o Roberto Marinho falou pro Chico Anísio. Tá? O Chico Anísio <risos> um dia falou que ia sair para ir para o SBT o Roberto Marinho falou, não, Chico, seu nome está aqui, uma das pilastras dessa aqui da Rede Globo. É, e eu ouso essa licença poética para falar isso de você. Então, valeu, muito obrigado. Sempre que você tiver a oportunidade de ouvir essa menina, eu vou chamar de menina que eu conheci, menina. Falando sobre marketing digital, sobre qualquer outra coisa, pare para ouvir que é conteúdo bacana. Valeu.
1: Obrigado, Handas. É... Fiquei meio sem palavras aí, né, com essa gratidão toda, mas fico feliz. Acho que esse projeto é um projeto muito bacana que a gente criou aqui dentro do marketing. É... Que tem um potencial para contribuir bastante aí com o mercado e, e eu também assim, todo mundo que está escutando, gestores aí de academia, eu adoro trocar ideia sobre isso estou super aberta é... entre em contato comigo sempre que precisar me achem no LinkedIn, no Instagram no Facebook, enfim, os canais todos estão aí abertos para a gente bater papo beleza? Brigadão
0: Valeu, esse foi mais um Evocast, muito obrigado nos vemos em breve